0: Olá pessoal da Diversificando, bem-vindos, bem-vindas de volta ao nosso espaço, que é o espaço de falar sobre diversidade e inclusão no turismo. Neste mês de março, que é o mês das mulheres, sim, o mês que nós comemoramos o Dia Internacional das Mulheres, eu estou super feliz por trazer uma personalidade inspiradora do turismo, que é uma mulher referência quando nós falamos de equidade de gênero na aviação brasileira. Mas antes de apresentar quem é essa super convidada, eu quero primeiro te pedir para seguir... Seguir a gente, seguir a diversificando, é, clicar lá no sininho no YouTube, é, colocar como preferidas no Spotify, é, ativar realmente o sininho para que você fique por dentro das próximas edições e também ajude a e dê apoio para o nosso conteúdo. Então, vamos fazer isso aqui no começo. E também eu quero agradecer bastante a nossa patrocinadora, a Plano A, que é uma consultoria de marketing digital é, para pequenas e médias em, empresas especializada no mercado de turismo e também ali com foco em diversidade e inclusão, que é tão importante quando a gente fala sobre é, marketing digital. Bem, sem mais delongas, deixa eu chamar aqui a minha convidada, é, que é a Kalina Milani. Cal, Kalina, você está por aí? Oi, <risos> aqui, tudo bem, que pessoal? Ótimo. Que ótimo, obrigada por ter aceitado o nosso convite para estar tá aqui batendo esse papo super importante comigo. É, puxa, quero falar aqui da, da Kalina, gente, para quem não conhece essa mulher super especial, primeiro, ela foi a primeira aviadora a ingressar no quadro de pilotos da Varing e da Emirates. Além disso, ela é cofundadora e presidente de honra da Aviadoras, que é a Associação de Mulheres Aviadoras do Brasil, a AMAB, que, inclusive, é a primeira associação de mulheres pilotos e profissionais de aviação do Brasil. E, além disso, falando sobre formação, a Kalina, ela possui MBA em General Management pelas universidades de Conventry University e Emirates Aviation University e hoje ela é instrutora de voo part-time e presidente da sua própria empresa de caça talentos que é a Global Professional Service. Bem-vinda ao nosso espaço, Kalina.
1: Obrigada, Luane. É um prazer estar aqui com vocês comemorando esse mês especial, né?
0: É isso mesmo. Bem, eu já estava namorando a Kalina já faz bastante tempo, querendo que ela estivesse aqui no nosso espaço, e daí eu falei, por favor, tem que ser nesse ano e no mês de março. Então, antes de mais nada, é, nessa temporada, Kalina, eu estou falando bastante com quem eu chamo de personalidades inspiradoras do turismo. Então, assim, eu falei bastante sobre diversidade e inclusão, eu quero falar aquelas pessoas que já estão fazendo algo, que já, já colocaram a mão na massa. Então, eu quero saber, sem pensar em títulos, em tudo mais, quero conhecer a Kalina, me fala um pouquinho sobre você. Eu sei que você está falando dos Estados Unidos, mora nos Estados Unidos, com o marido, com a filha, me fala um pouquinho sobre Sobre
1: você, por favor. Pois é, eu não estou voando né, na aviação comercial mais. Eu me aposentei de uma, de uma maneira precoce. <risos> Queria fazer outros projetos, então eu parei de voar comercialmente. Então eu vim para os Estados Unidos com meu marido. E ele é daqui. E a minha filha também, ela começou a fazer universidade aqui na, na UCLA. E hoje ela está fazendo doutorado. Então deu certo da gente alinhar o momento que seria o momento ideal para eu parar de voar com a transição da minha filha e com a fundação da associação. Então, foi um alinhamento perfeito de, de projetos né, que foram realizados. Voltando no tempo, assim falando sobre mim, a minha história, eu sou de Recife, sou pernambucana. É, a minha mãe sempre foi uma pessoa que me inspirou a sempre seguir adiante, realizar meus sonhos, ter muita força, ser independente. Ela estava um pouquinho à frente do tempo dela, para dizer a verdade. Mas a gente sonha, né? Eu sonhava em voar desde pequena, eu já meus 10, 11, 12, 13, 14 anos. Eu sonhava em voar, mas eu não sabia se eu ia conseguir realizar esse sonho. E ela sempre disse, não, confie em você, vá em frente, as coisas vão acontecendo. Então, eu queria muito é, ser piloto profissional. Fui no Euroclube, em Recife, quando eu tinha 15 para 16 anos. Eu vi como é que era, mais ou menos, o que eu tinha que fazer. Vi os cursos, não gostei muito, achei bem complicado, mas cada coisa no seu tempo, né? Eu não tinha condições de, de fazer, mas eu estava fazendo aí do ensino médio, então eu fui terminar o meu ensino médio, coincidentemente, nos Estados Unidos. Eu tinha uma tia-avó que morava na Carolina do Sul, e eu pedi para morar com ela para estudar inglês, né? Eu o inglês, então foi ótimo para mim eu ir morar com ela aqui. Não fiquei o tempo todo que eu poderia ter ficado, porque eu morria de saudade da minha mãe, então dois anos eu voltei e comecei a trabalhar em Recife, e eu queria ser independente, então comecei a trabalhar na em Petur, que é a empresa pernambucana de turismo. <risos> Foi o meu primeiro emprego. Comecei a trabalhar no aeroporto, lá em Recife, na receptivo, né, como guia turístico guia de formações turísticas. Enquanto eu fiquei aplicando, né, que a gente chama em português agora, aplicar, né, fazer inscrição para as empresas de aviação, eu queria ser comissária, enquanto eu poderia fazer minhas aulas de voo. Né? E eu consegui uma vaga na, na Lufthansa, que tinha base Rio. E eu fui para o Rio, fiz a seleção, passei. Daí eles fecharam a base, aí eu voltei para Recife. E aí eu não sabia mais para onde eu ia. Eu pensei, eu vou, vou para a Varg, que é uma empresa que eu amo, né todos amamos. Então eu fiz inscrição para ser comissária da Varg, mas estavam fechadas as inscrições na época, as provas. Então eu fiz a inscrição para ser despachante. Fiquei em terra, então, na Varg em São Paulo. Me mudei para São Paulo, trabalhei em terra um ano. Depois passei para o voo, quando abriram as inscrições, a seleção interna, passei para a comissária e fiz minhas horas de voo quando eu era comissária. Então, demorou um tempinho para eu realizar o meu sonho de tirar o meu brevet tão sonhado. Eu voltei para Recife das minhas férias como comissária e tirei o meu brevet em um mês. Eu tinha feito a parte teórica, todas as visitantes que tinha que fazer, mas a parte, a parte prática fiz em um mês, correndo, com muita realização, muita alegria. E depois fui seguindo com minhas outras carteiras até eu conseguir... É, me candidatar, né, estar apta com todas as habilitações que são é, necessárias para uma seleção de pilotos, um concurso como a Varig fazia, um concurso nacional para copilotos. Só que não tinha mulheres pilotos na Varig. Infelizmente, a Varig era fechada para mulheres, a VASP já tinha aberto em 86, depois em 88 entrou a segunda colega, as minhas duas ídolos, que eu digo assim. Que me deixaram assim, sempre qualquer aquela esperança. Eu não consigo na Varg, eu vou tentar na base, porque eu sei que elas já abriram as portas lá. E o presidente da Vargas, na época, ele falava assim, só sobre o meu cadáver. Ele é. ah, falou para uma, uma colega que foi conversar com ele, e ele disse que jamais, enquanto eu for presidente. Foi muito triste ele falar isso, mas era uma, um preconceito assim, aberto e todos falavam, inclusive alguns diretores também falavam como vai ser mulher aqui, piloto, como vai ser a gente tem lá o nosso descanso horizontal, imagina uma mulher aqui nada feio, né? Você vê todo mundo voando no mundo inteiro na na estação espacial, todos têm os seus quartinhos, seus cubículos, e isso nunca foi problema, mas para pro, a cultura infelizmente machista que a gente tinha isso era um problema, como é que vai ser daí quando esse presidente faleceu o um novo presidente né, que assumiu não tinha nenhuma barreira a respeito nenhuma nenhum conceito preconcebido a respeito das mulheres e junto com a nova diretoria de operações o novo diretor de operações foi uma pessoa que foi pessoa que mudou realmente essa cultura na empresa e mostrou para todos que isso era uma bobeira muito grande que de, que todas as mulheres deveriam ser selecionadas ou avaliadas como se diz como qualquer outro candidato. E foi quando eu consegui passar na prova de, de seleção da Varig, né? que são várias etapas, né? levou nove meses para terminar, né? parte teórica, depois tem inglês, eu, médico, psicotécnico. Né? Depois de nove meses, eu e minha outra colega, a Marina, que entrou um pouquinho depois de mim, foi quando a gente conseguiu vencer essa barreira. Então, eu comecei o meu curso em 91, em Porto Alegre, na Escola Varig de Aeronáutica, é, só era eu de mulher no início, depois a Marina começou o curso dela. E os os, os obstáculos, né assim as, os holofotes, as coisas que você tem que, que aprender a, a superar é, foram foram vários, mas eu sempre fui muito focada e determinada e consegui me formar com uma nota incrível na formatura, o diretor da escola, que foi a maior nota da história da, da, da escola. É, 60 e poucos anos da vai que foi a nota maior que, que teve, eu nem sabia. É Por que eu me dediquei tanto? E comecei a voar em 92, super feliz. E depois tive minha filha, que era no outro projeto, Meu Grande Sonho. Ela nasceu em 98, muito feliz, consegui conciliar tudo com uma coisa que as mulheres conseguem, é só você manter uma certa infraestrutura, né? Então, a mulher, para se realizar, se ela tem esse desejo, ela tem que fazer isso mesmo não pode deixar de fazer as áreas que ela quer, e a Varg, com a, a, os problemas financeiros né? que ela foi ter, do mundo sabe, eu fui desanimando né, de ficar na empresa por mais tempo, então em 2003 eu procurei outros horizontes e vi a Emirates, que era uma empresa super é, grande em evolução, e, e a carreira de, de pilotos era rápida, a promoção ao comando, a comandante era rápida, eu já voava o 777, ia ser uma transição super fácil, Daí eu fiz a minha inscrição, mas eles também não tinham mulheres. Levaram três anos para me chamar. Eu passei três anos ligando, escrevendo e-mail, perguntando o que está que acontecendo, por que, que não me chamam. e diziam, não, continue atualizando as suas horas. Mas é porque eles não tinham mulher. Eu perguntei se eles têm mulher. Não, mas não é isso. E era. Depois eu soube os detalhes. Eles também não queriam mulheres. Mas como tinha outras empresas que já tinham mulheres, é, na região ia mão de obra altamente qualificada, como mulher ou homem, você não tem como é, selecionar ou excluir por, por, por causa do gênero, eles resolveram finalmente se convencer de que a gente precisa dessa mão de obra também de qualificada, não tem como a gente parar por aí, e, e foi foi a coincidência de eu ainda estar querendo entrar na empresa quando eles me chamaram, então eu fui a primeira mulher piloto da empresa, e depois fui a primeira mulher comandante da empresa também, comecei o Paulo 777, e depois fui promovida a comandante de 777, em 2016 com meu planejamento, com a minha família, eu parei e vim para cá e estou muito feliz. A maior realização né, dessas todas assim que a gente tem, a todas são grandes realizações, mas uma grande realização que eu tinha era a gente reunir o grupo que a gente criou em 98, que era o grupo Aviadoras, e como na Varga a gente era um grupo pequeno, a gente queria se ajudar, a gente criou o grupo Aviadoras e chamava todas as meninas e outras empresas que a gente soube que já tinha mulheres, ou nos aeroclubes a gente convidava alunos. Para virem conhecer um pouco sobre eh, a carreira na aviação comercial, acreditarem que elas também chegam lá. Muitas não sabiam que conseguiam, muitas os pais não sabiam que elas podiam, os professores falaram que não. Então foi todo uma, um trabalho de formiguinha, de inspiração e mentoria. E muitas dessas meninas se tornaram a primeira piloto da Gol, a primeira piloto, não sei, de, uma, de outra empresa. Então essas meninas estão voando por aí e elas eram parte do grupo. E quando eu saí da Igreja, eu procurei o um grupo, a gente se reuniu e a gente fez a associação em 2018, que é uma grande realização para a gente poder ajudar, não só com mentoria, inspiração e orientação, ajudar com bolsa de estudos e outros projetos que a gente tem, encontros anuais que a gente vai ter uma agora, dia 12 de março. Fiquem atentos. Coloca na tenda, né,
0: já quem está nos assistindo. Nossa, é. em, na, só na primeira pergunta você já trouxe, assim, na primeira resposta, né, você já trouxe tanta coisa que é importante para esse tema que nós estamos falando, né, e assim, para as mulheres que estão aí nos ouvindo e galgando um cargo em alguma área que ela considera que, puxa, é masculinizada, quero enfatizar algumas coisas aqui que você trouxe que são super importantes, né. A primeira, o apoio da família. Então, se nós temos aqui pais nos ouvindo, é, o quão é importante realmente ser, serem pais que falem para os filhos que o céu é o limite, né? Ou, às vezes, nem, nem o céu não é o limite. <risos> que, a, gente, né?
1: a, a gente já usa o céu não é o limite. O céu é é
0: o ótimo, limite. ótimo, <risos> ótimo. Porque é, o quão é importante já dentro de casa essas crianças e aqui é que, óbvio, a gente está focando em mulheres, né? Mas seja qual criança for, uma criança com deficiência, uma criança negra, o quanto é importante os pais falarem assim se você se esforçar, se você for atrás, você pode todas as coisas, porque às vezes a gente pode achar que tá protegendo ali as crianças de alguma coisa, e não, né, na verdade está sendo já de, desde dentro de casa uma barreira para essa criança conseguir desenvolver e ir atrás dos sonhos. Então a primeira coisa que eu quero enfatizar é muito isso, o papel da sua mãe, né, nessa na construção do seu sonho e o segundo que eu sempre falo o quanto nós somos os protagonistas da nossa carreira, então você foi lá você tinha um sonho, nem sempre vai acontecer assim, né Kalina, como não foi com você, mas você foi lá, você fez um desenho de carreira você foi atrás de, de ver qual que é a especialidade que você precisava. Enquanto eu não chegar ali, eu vou chegar mais perto. E vou falar sim, com, com, vou ficar mandando mensagem para Emirates porque eu quero entrar lá. Então, muitas vezes, nós temos aquela postura de alguém ou a empresa tem que me dar a oportunidade. E não, nós podemos criar a nossa oportunidade. Nós precisamos fazer o nosso plano de carreira pautado com o nosso sonho e ter ali, né? É, estar pronto, ser o melhor ou a melhor, né? E ter persistência. Você foi extremamente persistente. Então, queria enfatizar em tudo que você trouxe esses pontos que já são ali uma lição para quem está nos assistindo. E eu falei tanto que... Para essa data, para esse mês, era super importante a sua presença. Então, voltando a falar ali sobre equidade de gênero, porque nós temos várias áreas que são muito masculinizadas. Na, no turismo também, nós conseguimos ver. Mas, sem sombra de dúvidas, a aviação está ali na top 5. Né? E trouxe, eu até fiz uma lição de casa e trouxe aqui alguns dados para mostrar isso. Como, sem sombra de dúvidas, nós precisamos melhorar muito é, quanto à presença de mulheres na, na aviação. Então, das pessoas que possuem essa licença para voar, que, que a Kalina falou, que ela tirou essa nota super alta e tudo mais, né, de todas as pessoas que existem, que têm essa licença no Brasil, somente 3% são mulheres e 97% são homens. Quando nós falamos na é, categoria de piloto nas companhias aéreas, Hoje nós temos 1% de mulheres nessa categoria de piloto. E apesar desse número tão baixo, eu vi que tem uma pesquisa da, da ANAC, da Agência Nacional de Aviação, que mostrou que o número de mulheres com licença para voar como piloto comercial de avião subiu de 64%, subiu 64% de 2015 para 2018. Ou seja, o que, que esse número mostra é, mostrou um aumento na consciência das mulheres de que sim, elas podem almejar essa cadeia, nessa cadeira né? que sim, elas podem ir atrás e se especializar mas ainda o ambiente não inclusivo não absorveu essas mulheres né? porque puxa, aumento de 64% das mulheres com, buscando isso mas ainda temos 1% das mulheres nesse, nesse cargo então o quanto ainda não está caminhando e provavelmente por causa de algumas barreiras. Então, quero ir ali para a segunda pergunta para você. É, quais que foram as principais barreiras que você acredita que você encontrou para sentar na cadeira de piloto? E aqui quero até falar uma coisa que eu aprendi com a Kalina é, antes de nós entrarmos aqui, é, que ela estava ela me explicando que para a categoria elas, elas preferem utilizar, sim, a piloto, a mulher piloto, a aviadora do que a pilota, porque ainda não é um, um nome ali é, utilizado, né? Então, vocês vão me ver falando assim, tipo, a piloto, às vezes pode falar, oh, a Luane tá falando errado. Não, não, eu aprendi o certo com a Kalina, né? Então, Kalina, por favor, me fala um pouquinho sobre essas barreiras.
1: É, o nome a gente usa como um nome neutro, como é presidente. Então, se você faz presidentar, é, não cai bem, assim, não soa bem, não parece que foi uma transição natural, que foi uma imposição. E a gente não sente a necessidade de impor nada. A gente mostra através do nosso trabalho, da nossa capacidade, quem a gente é por trás daquele nome. A gente não precisa mudar o nome, entendeu? Essa é a nossa filosofia. Então, é, quando você fala assim em termos de barreiras, principalmente no Brasil, né? vamos focar um pouquinho no Brasil, é, o que eu vejo é que a nossa cultura é, tradicional machista né? de muitos séculos, né? o mundo inteiro sempre foi, porque foram os, os homens que foram os primeiros a terem condições de fazer várias coisas e as mulheres durante séculos eram aquelas pessoas que algumas ah, mentes tidas como brilhantes, entenderam que as mulheres eram inferiores intelectualmente, então colocaram as mulheres no cargo inferior em casa, ou filhos, que não é um cargo inferior, cuidar de filho é é um PHD você criar uma criança, não é um filho, uma pessoa para o mundo, isso é um PHD. Mas vamos fazer de conta que a gente está é, traduzindo essa inferiorização como uma dependência da mulher do homem, a mulher sempre teve que usar coisas do homem, a, a mulher não era uma pessoa própria, é como se ela fosse uma extensão, durante séculos, né, e não podia fazer universidade, né, só no começo do século passado, que você começou a ver até, acho que em Harvard só teve a primeira PhD em 1960 e lá vai, então assim, as mulheres não votavam até um século atrás, né, no Brasil, nos Estados Unidos um pouco antes, mas mesmo assim, são, foram, é, foram sistemas implementados por homens que acreditavam que as pessoas que disseram que as mulheres eram inferiores estavam corretas. E não é isso. Quando foi como foi comprovado que as mulheres não têm diferença mental nenhuma, a nossa diferença é apenas fisiológica, e não é como mudar isso, não, não é o caso de você colocar barreiras no, na progressão profissional intelectual da mulher. Você pode até não exigir que ela carregue o peso que o músculo de um corpo masculino consiga, mas a gente chega bem próximo de tudo mais que a gente se esforce, né? Não não, não, as diferenças, né, de gravidez, então a fisiologia, a biologia é diferente, não tem como comparar. Mas a parte intelectual não tem diferença alguma. Então, uma vez que as mulheres foram liberadas, autorizadas pelo sistema e pelos governos e pelas instituições a, a acessarem tudo que os homens tem tido condições de acessar há mais tempo elas têm se superado né elas têm ido muito bem elas estão sempre mostrando para todos que não existe diferença alguma mas a cultura não evoluiu tão rapidamente quanto esse acesso essas autorizações então ainda existe crenças limitantes vamos chamar assim uma programação neurolinguística fala que eu estudei também que são crenças que as pessoas foram adotando e passou de geração em geração. Então, a, o, eu, um exemplo, eu tenho uma amiga na associação que a filha dela estava na escola e ela falou para professor a professora que a mãe dela era piloto e a, a professora falou não, minha filha é comissária, né você está enganada. Então, a professora tem uma crença limitante, porque ela foi ensinada pelos pais dela que cargos masculinos são esses, cargos femininos são aqueles que mulher não faz isso, o homem faz aquilo, e assim vai, assim vai. Então, ela passa para as crianças, e os pais passam para as crianças, então as crianças vão crescendo com essa com essa cultura, com essas crenças limitantes, desnecessariamente. Então, esse nosso problema é cultural. Então, a gente tem que fazer essa mudança cultural, desde a criança até o educador, até os pais, até os empresários, para empresários, que todos entendam que isso foi uma uma instituição implementada por pessoas que não entendiam do que estavam realmente falando, porque eram os cientistas da época que achavam que mulheres eram inferiores intelectualmente, e eram, né, estavam enganados. Foi comprovado que eles estavam enganados. Então, apaga tudo isso. Vamos começar do zero e acredite que as mulheres são tão competentes quanto os homens. Não importa gênero, não importa cor, não importa nada. O que importa é a dedicação daquela pessoa ah, aos estudos, a certeza de que ela é competente, que ela consegue, então, a autoconfiança. O apoio da família é muito importante. Tem famílias que não apoiam, mas a pessoa chega lá do mesmo jeito. Talvez um pouquinho mais demorado, mas chega lá. Que ela, ela depende né, só da força dela mesma. E, e só isso, porque ah, a, o problema maior é a exposição às opções, não é? se ela tiver acesso às informações, que é o que a gente está tentando fazer para os nossos trabalho de encontros, na mídia social, filmes e a sua divulgação, né, onde você mostra, olha, pessoal, vocês podem fazer isso que a Kalina faz, Ela pode fazer isso que as meninas estão fazendo aí na Gol, na Azul, na Latam. você pode ir para a NASA, você pode fazer o que você quiser, você pode ser mecânica, você pode ser engenheira, você pode trabalhar na Embraer, tem várias mulheres trabalhando nessas instituições, o número está crescendo, ainda né? É pouco, porque é uma, é uma inércia né? que a gente está vencendo aí com unhas e dentes devagarinho, mas está chegando lá. Mas é isso, é esse trabalho de, de formiguinha, de informação, de educação, educar o educador, educar os pais, que a gente consegue mudar. Então esse é o maior problema. Ainda existe muito isso no Brasil, muito. A cultura é muito masculinizada ainda. Muitas meninas crescem já com a cultura de que tem que ser bonitinha, tem que botar maquiagem, tem que botar roupa sexy, que tem que arrumar logo um namorado. Eu não entendo isso. E aí começam a competir entre as outras menininhas, as outras amiguinhas, quer dizer, isso foram crenças que foram colocadas na cabeça delas, totalmente errôneas, mas é? elas não tem que fazer nada disso. Elas não tem que desenvolver a parte física para atrair um parceiro, ela tem que investir nela e crescer intelectualmente na autoconfiança, no amor próprio, e isso reflete no seu visual, se você é feliz com você mesmo, você fica mais bonita, e se você por acaso já está bem consigo mesmo encontrar um, uma pessoa que você gosta, que interessa, ótimo, mas não vai ser o físico, a competição entre as meninas que vai ser saudável de forma alguma, então isso atrapalha até na nossa, no nosso apoio entre mulheres, então isso é um problema cultural nosso, eu
0: acredito. Eu concordo 200% com você, Kalina. É, realmente tem muito problema estrutural para a gente mudar quando nós falamos sobre é, machismo, né? Que é super importante. Eu sempre falo aqui, gente. Gente, o que, que é o machismo? É a supervalorização das características masculinas em detrimento das características femininas. O feminismo, ele não é o contrário de machismo. Não, o feminismo, ele é um movimento é que tanto uma mulher quanto um homem pode ser feminista, porque É um movimento que simplesmente quer os mesmos direitos e deveres para homens e mulheres. Então, ali, igualdade entre homens e mulheres. O, o contrário de machismo é femismo. É uma coisa totalmente diferente, que daí seria, sim, um movimento que... É, exaltaria as características femininas em detrimento ao masculino, mas não é sobre isso que a gente está falando, né? O que nós estamos falando é justamente de igualdade, de dar as mesmas oportunidades. E eu gostei bastante que quando você estava falando ali das das barreiras que existiam na sua época e que ainda existem hoje, infelizmente, talvez com uma escala menor, né? Mas ainda são as mesmas barreiras, né, Kalina? Você falou bastante sobre o apoio entre as mulheres, né, das mulheres se apoiarem, e também dessa construção ali de rivalidade. Por quê? Para que é, conseguisse ser construída essa sociedade patriarcal que nós temos hoje, é, era preciso falar que mulheres elas não eram capazes, porque quando a gente vai estudar lá no começo mesmo das sociedades, existiam muitas sociedades matriarcais. Então, por exemplo, sociedades africanas, em sua maioria, elas eram matriarcas. Então, tinha sim uma mulher no comando daquela sociedade e que era totalmente normal. Tinham sim mulheres que elas desenvolviam diversas funções que eram importantes para o andamento da sociedade. Tanto que quando a gente vai estudar ali sobre bruxas, o que eram bruxas? né? Na verdade, demonizaram uma função que era da mulher, que a mulher ela era responsável pela medicina daquela sociedade, pela medicina natural. Então, alguém estava precisando de alguma coisa, ela sabia que aquela planta servia para aquilo. Então, por causa disso, ela era muito respeitada naquela comunidade. E daí, quando começou a construir toda essa sociedade patriarcal, precisava demonizar essa mulher com toda essa experiência. E tudo isso se perdeu de uma forma muito triste. E uma outra coisa que se perdeu foi justamente o que você disse, a união entre as mulheres. Então, como que a gente derruba ali um grupo? É fazendo com que esse grupo fique desunido. Então, para conseguir mostrar que as mulheres elas eram inferiores, esses cientistas que começaram a falar isso precisava da desunião dessas mulheres. E eu, eu sempre falo assim, puxa, para para pensar nos desenhos da Disney, né? Que muitas gerações foram consumindo aí os desenhos da Disney. Podia ter uma princesa, que era uma mulher excepcional, e sempre tinha outras mulheres te, tentando derrubar aquela princesa. Então, pensa, desde pequenas, meninas iam crescendo com essa ideia, né? Da mulher única. E... Ainda bem, nós temos ouvido falar de um movimento que vai contra a mão de tudo isso, que é a sororidade. Poucas pessoas, essa palavra que é até difícil, né, quando a gente está aprendendo, é até difícil falar sororidade. Poucas pessoas entendem o que, que é realmente esse movimento. O movimento, ele tem justamente a ambição de quebrar tudo isso que nós falamos e fazer com que mulheres apoiem outras mulheres. Então, sejam empáticas, se coloquem no lugar das outras, repensem algumas coisas que a sociedade viu, fez a gente é, repetir muitas vezes, como, ai, ah, não gosto de trabalhar com mulher, porque mulher é muito difícil, ai, ah, porque... Será que é verdade isso que você está falando? Ou será que você ouviu falarem que mulher era muito difícil? E daí você repete isso muitas vezes. Então, o um movimento de sororidade é fazer com que nós pensamos em tudo isso e mesmo nós, mulheres, começamos a nos ajudar, nos unir, né? É dar holofotes para mulheres como a Kalina, que é role model, para outras mulheres que estão vindo na aviação e também em outras áreas masculinizadas. Então, eu quero falar muito sobre a importância da gente pesquisar as mulheres que estão nos ouvindo também e falar sobre sororidade. E eu imagino, Kalina, que foi pensando nessa linha de raciocínio que você é, pensou em, junto com outras mulheres, montar a Aviadoras, né, que é ali a, essa, a primeira associação. De mulheres da área de, de aviação, então provavelmente para se unir. Então quero, falar um, quero que você me fale um pouquinho sobre quais foram as suas motivações para ser cofundadora da Aviadoras e qual é o, é o trabalho que vocês fazem com mais profundidade.
1: É para vocês conhecerem, nosso site é aviadoras.org.br e o Instagram é Aviadoras Oficial. A Associação conseguiu realizar os sonhos das participantes do Grupo Aviadores de, desde 1998 que era justamente a gente se unir né com essa sororidade, com esse apoio muito, essa irmandade, né, a gente quer se ajudar, até porque na, na empresa em que cada uma trabalha ou que queira trabalhar existem assuntos especificamente femininos que a gente tem que é, tem que lidar entre a gente, eles não vão lidar sobre isso sem a gente, Eu não resolver alguns assuntos sobre o que acontece quando você engravida, né, como é que você faz para voar ou não voar, qual é qual é a lei, qual é a regulamentação, qual é a adaptação, isso é um problema? Não, claro que não é um problema, né, a mulher, graças a Deus, engravida, se não não existiria humanidade, né, não teria crianças nascidas, né, nem os homens que existem hoje vieram de uma mãe, graças a Deus que elas podem ter filhos e assim vai sempre, né. Não é um problema, não é um defeito, é uma qualidade, é uma benção muito grande. Então, para todas as profissões a gente quer se realizar, como eu falei no meu caso, totalmente como mulher, como um profissional. Então a gente se uniu para conversar sobre isso. Então a gente tinha um uniforme, por exemplo. Eu comecei a trabalhar, me deram um uniforme masculino. Então essa parte era masculina, o uniforme era masculino. Então eu tive que é, me reunir com as meninas e vamos, vamos bolar o um uniforme feminino. Como é que a gente gostaria que fosse? A gravata era a gravata, ou um lacinho, ou não sei o quê. Vamos ver se a empresa pode contratar um alfaiate, porque nós somos tão poucas, não sei o quê, o custo é tão baixo. E aí esse trabalho foi feito. Então, foi feito também reuniões com a, a chefia de pilotos para ser feito um, um capítulo dentro do Manual de Operações específico sobre a mulher piloto, porque pela regulamentação brasileira, toda aeronauta, piloto ou comissária, quando engravida, ela não pode mais voar, ela é retirada do voo, ela perde a carteira de médica, né, de piloto ou de comissário, uh, o certificado médico, porque ela fica incapacitada. Pelo, pelas conclusões né, da, do Ministério da Aeronáutica no Brasil, a mulher não deve voar. Nos Estados Unidos, ou seja, cada país tem os seus estudos, suas conclusões, as mulheres voam no trimestre do meio. Elas não vão no primeiro trimestre e não vão no último trimestre. Então, você vai ver pelotas grávidas é, né, com seis meses, cinco meses, com a barriga, você vai achar engraçado, estranho, mas elas estão lá. Então, se o médico delas autorizarem que elas é, possam trabalhar nessa condição, elas vão trabalhar. Então, tem opções. Então, esse tipo de adaptação a gente tem que fazer na empresa. O que, que acontece quando ela vai sair do voo? O que, que ela vai fazer? Então, a empresa pode dar uma função para ela, temporária em terra, ela pode fazer várias coisas. Então, coisas assim que a gente fez na Vale foi bem bem útil para a gente. As coisas já mudaram, né? Óbvio, né? na época da Vale tudo mudou. E as leis também mudaram. Mas, mesmo assim, o assunto ainda é um assunto bem é, delicado, né? Porque a empresa que é uma pessoa produtiva, ou não quer uma pessoa que não pode trabalhar, né? Então, ela ela vai querer atrair aquele público porque é uma mão de obra especializada, mas, ao mesmo tempo, a gente tem que achar um equilíbrio onde a gente possa é, devolver para a empresa a produtividade que ela que ela espera. Então, existem coisas que podem ser feitas, que as empresas podem fazer. Então, esse nosso grupo né foi estudando essas opções, a gente fez um estudo internacional, a gente levou para a empresa todo esse estudo de como que, como que as empresas fazem. Então, o Brasil, por exemplo, você falou em 1%, né. então vamos dizer que ele varia entre 1% e 2%, dependendo da época, né. o Covid agora mudou tudo. Mas até pouco tempo era 2% de mulheres pilotos da aviação comercial, e o mundo todo tem 5%. Então, é uma média pequena. Mas a Índia é a campeã mundial de porcentagem de mulheres pilotos de linha aérea. Elas têm 12%, 12 de mulheres pilotos na linha aérea. Então, elas fizeram esse trabalho junto com as empresas e conseguiram algumas adaptações, onde a empresa não fica no prejuízo, a funcionária, o piloto, o comissário também não fica no no prejuízo e fica bom para todo mundo. É um ganha-ganha, como se diz. E isso faz com que a empresa trai bastante é, mão de obra qualificada, as meninas têm essa opção de carreira, sabendo que elas não vão ter que abrir mão de serem mães, ou, ou etc que elas, se elas quiserem, porque existem já previsões para isso. Então, esse é um dos nossos objetivos. A gente quer dobrar o número de mulheres pilotos da aviação comercial até 2025. Então, a associação tem uma meta, passar para 4% até 2025. Então, esse movimento que a gente faz de, de divulgação da profissão, de orientação para quem já está na profissão, assuntos específicos nossos de mentoria, promoção na carreira, né, dicas para quem já está com mais experiência, passar para as menos experientes. Né, tem, nós temos mentoras, nós temos é, meninas que são é, coaches, tem meninas que são mentoras para ajudar justamente essas pessoas que estão começando. Ou que já estão na profissão, mas ainda estão precisando de uma, uma uma expertise maior, né? A gente tem que estar sempre crescendo, então a gente faz esse movimento. Então, agora, por exemplo, no dia 12, a gente vai fazer o encontro, o quinto encontro, de Mulheres na Aviação, da Avia 12. E vai ser em São Paulo, vocês são convidados, tem que fazer inscrição online, tem uma limitação de, de público, né, por causa do Covid. Então, a Universidade Aibi-Borbi, que é a nossa parceira desse evento, limitou em 50%, então as inscrições vai, né, vai chegar num momento que vai não se encerrar, mas a gente atrai mulheres e homens também para a associação, para os eventos, para justamente eles trazerem suas famílias, suas esposas, suas filhas, suas primas, assim vão, que a gente precisa um do outro, né? A gente não exclui ninguém, inclusive na associação nós temos seis homens que são associados colaboradores, <risos> então ninguém a exclui ninguém, todo mundo está junto para Ajudar. E no dia seguinte, olha que interessante, a gente vai inaugurar um projeto no Brasil chamado Dama, Dia a Menina na Aviação. Então a gente fez um concurso junto com a, o parceiro EJ, Escola de Aeronáutica e Jundiaí, um onde cinco meninas vão fazer o voo de descoberta de graça lá na escola. Então elas vão fazer um voo, cada uma no seu avião, uma estrutura mulher, vão fazer um voo para ver se é isso que eu quero, eu nunca voei, eu não sei se eu gosto, não sei se eu jogo se eu me, vou me apaixonar, eu acho que é isso, deixa eu ver se é mesmo. Então, a gente abriu um concurso entre meninas com entre 12 e 18 anos. Então, nós temos é, 10 meninas que vão participar, cinco vão voar, e vai ser uma implementação dessa, desse movimento de começar na infância, de trazer os pais, vão estar lá também, para a gente educar todos eles a a deixarem as crianças sonharem com o que passar pela cabeça. Não existe crença que limite o potencial das meninas, dos meninos, de ninguém. Então, essa, esse acesso fácil à informação, à experimentação, a gente vai ter pessoas profissionais, mecânicas, a gente vai ter comandantes, copilotos, né? comissário, aluna, piloto, para falar com elas, com as meninas, no dia 13, que é um evento menorzinho, e no dia 12 também para falar com o público em geral sobre essas profissões e as meninas verem que que tem acesso a elas e, e não, não tem tanto mistério assim. Agora, uma surpresa que a gente vai trazer, vai ter um painel de é, profissionais das empresas aéreas, da área de recursos humanos, e recrutamento e seleção, para falar com o público sobre como é que está o mercado, quais são os critérios para a seleção nessa empresa tirar um pouquinho do pano preto, eles depois, no final, vão poder ficar conversando com eles por meia hora, em particular, para tirar alguma dúvida que eles eu vergonha de perguntar no auditório. Então, esse esse approach, né ligar a, a profissional, atual ou futura, ao, ao a pessoa que vai contratar ou recrutar ou selecionar. Tirar esse essa distância, né, cortar a distância. Então, a gente está trazendo esse pessoal, inclusive a Embraer vai vir também. Então, a gente vai ter um profissional de cada empresa, da Latam, Azul, Gol e da Embraer. Então, a gente está muito contente com isso. Então, é, é, é isso aí, a informação, o acesso à informação e, e tirar esses preconceitos, os conceitos preconcebidos sobre o que que mulher pode, o que, que mulher não pode, o que, que menina pode, que menina não pode. Minha filha é cientista, ela estuda, ela faz assim, a área de genética. Então, a gente traz isso, tem uma cientista que vai fazer uma palestra da área de STEM que vai fazer a abertura do evento. Então, a gente traz não só meninas para voar, a gente quer que elas também cresçam na área da aviação, como todas as várias áreas da aviação e das áreas de STEM que ainda tem muito pouca mulher. Então, a gente quer, paralelamente, abrir esse leque para todo mundo poder realizar qualquer sonho que passe pela cabeça.
0: Nossa, muito trabalho, hein? Muito trabalho que vocês estão fazendo. Que bom, que bom ouvir tudo isso. É, para quem aqui está nos ouvindo e não sabe o que, que é a área de STEM que a Kalina falou, é, a ONU Mulheres, quando ela estava fazendo ali um mapeamento de o que, que a gente precisa como sociedade fazer para pensar em igualdade de gênero, né, em, no caminho de equidade para chegar na igualdade, ela verificou que uma das coisas para acabarmos com todas essas barreiras que eu e a Kalina falamos ali da nossa da sociedade atual, era ter mulheres formadas em áreas de tecnologia, de ciência, de matemática, de engenharia. Porque quando nós vamos, é, quando eles viram que eles começavam a estudar é, pessoas de, na, em cargos de alta gestão, em C-level, né, CEO, CFO e tudo mais, a maioria dessas pessoas, que a maioria são homens, eram formados nestas áreas. Então, o que acontece? Dentro dessa estrutura, dessa sociedade machista e patriarcal que nós falamos, foi muito vendida também que a mulher ela só podia trabalhar em áreas de cuidado, né? em áreas de serviço, mas essas outras áreas não. E muitas vezes as meninas acreditavam nisso. Além disso, a falta de referência também. né? Eu sempre falo, quantos cientistas homens a gente consegue falar? Descobridores homens, nós conseguimos falar. A, a escola foi ensinando muito as meninas que isso era coisa para homem Então, o quanto é importante, então hoje existem vários movimentos, nós né, chamamos de movimento STEM, que é trazer meninas para estudarem nessas áreas: ciências, tecnologia, matemática e tudo mais. Então, incrível o trabalho de vocês, parabéns! Pelo, pelo trabalho de vocês, no que eu puder ajudar nessa divulgação, contem muito comigo para ajudar vocês a divulgar todo, todo esse trabalho, tá? bem Eu queria falar uma coisa, Dani, uh -huh. desculpa só de interromper. No sim. nosso canal,
1: que é Aviadoras, um canal novo, a gente colocou um filminho lá, rapidinho, de menos de cinco minutos, da, da Agência Espacial Europeia, que fez junto com a Matel, de uma campanha internacional, chama Close the Dream Gap. Então a gente tem esse videozinho lá, se vocês quiserem dar uma olhadinha, a gente, a gente fez a legenda, né, traduziu e fez a legenda. É muito lindo, Brasil, né, aí Brasil, com as nossas crianças brasileiras, mas são crianças falando sobre por que, que tem tão poucas mulheres, né, na de STEM, de CEO. elas explicam o motivo. Vocês assistem lá que vocês vão entender. É bem rapidinho o vídeo. Close the Dream Gap.
0: É incrível eu já vou terminando a nossa entrevista já vou lá procurar que bom <risos> bem então infelizmente vamos aqui para o final da nossa entrevista e eu tô fazendo a mesma pergunta para todo mundo dessa temporada que tá participando com essas personalidades inspiradoras que a pergunta é eu queria saber de você Kalina se você se vê se você acredita que hoje você faz parte da mudança que você quer ver no mundo e se sim você pode dar algumas dicas para quem nos está assistindo, do que que essas pessoas podem fazer para que elas também sejam parte da mudança que nós queremos ver no mundo.
1: Eu acredito que sim, porque logo em seguida na Varg, por exemplo, o grupo de pilotos femininas aumentou incrivelmente, né? Então, na Emirates também, quando eu saí de lá, já tinha 90 mulheres pilotos lá na Emirates, né? Incrível isso. saiu do zero para 90. O Brasil tem várias mulheres voando né, na aviação comercial, na aviação executiva, helicóptero. Então, eu e todas as meninas que começaram, né, junto comigo, nós começamos é, esse movimento de, de união e, e apoio, e, e tirar o mistério, tirar o preto, fez com que mudasse realmente esse esse probleminha. Acabou, eu acho. Né? As meninas já acreditam que pode, podem ser o que elas quiserem, se elas tiverem uma referência, se elas virem aquela pilota, vão dizer, ah, então se ela conseguiu eu consigo. Então, isso é importante. Então, a divulgação das pessoas que estão nessa profissão é importante. Então, quem puder se unir a nós, a é na associação, vocês podem fazer parte da associação, como eu falei, tem lá no Nos ajudem, se quiser doar, também ajude, porque tudo que a gente está fazendo é em prol das, das meninas. A gente tem, já está agora no quarto concurso de bolsa de estudos, então tem curso teórico de piloto, curso teórico de comissário, curso teórico de mecânica, curso prático de, de voar jato, que é um requisito para as meninas ingressarem na, na companhia aérea. Então a gente tem várias meninas que já ganharam esse concurso, já estão aí se qualificando para ingressar nas empresas, então a gente está fazendo realmente a diferença. Mas a gente precisa crescer, quanto maior formos, mais fortes seremos, não é isso? Então se o grupo, né? se a nossa associação crescer, a gente vai ter mais representatividade, a gente tem como ir no um lugar ou outro falar em nome né, da, das meninas que estão procurando mercado de trabalho, a primeira coisa que eles perguntam é quantos associados você tem? Eles querem saber. Então, vocês se unindo a nós, a todas as organizações que estão trabalhando de verdade em prol das mulheres para se qualificarem melhor, né? às vezes por mentoria, às vezes por cursos doados mesmo, às vezes por dicas de onde que estão selecionando, fazem inscrição em tal lugar, a informação, o networking que a gente está fazendo na associação e que outras organizações que estejam fazendo, são importantes. Então, façam parte dessas organizações, se juntem a nós, se juntem a outras organizações, para a gente poder se apoiar e crescer, ser forte. A união faz a força. É um ditado tão velho, mas a desunião enfraquece. É de vida para conquistar. É né? isso que os grandes <risos> militares das guerras anteriores falavam. Então, a gente não quer dividir, a gente quer unir, é ao contrário. Então, não dê ouvidos a comentários, que são criados para ver diferença, não, distanciamento né, e desunião. Não ouçam, não dê ouvidos. coloquem uma armadura, né, para ficarem imunes a comentários, piadinhas que ainda existem. Não liguem, aqueles é ainda tem muito que crescer, eles ainda tem muito que evoluir. Sigam com seus, com as, com as suas crenças, com suas é, forças interiores, sabendo que você é competente, você é capaz. só depende de você. E vista. Um ditado, uma frasezinha que a gente usa na associação, é preparação, é uma equação, preparação mais oportunidade é igual ao sucesso. Então, para você chegar no sucesso, você tem que ter tido a oportunidade, mas você tem que fazer a sua preparação, não adianta você esperar ter uma vaga, uma seleção, mas se você não tiver no seu melhor nível para ser aprovada numa seleção. Né? Então, você tem que investir, você estude, para nunca ninguém fale nada da, da sua, do seu nível técnico, profissional, você vai ser sempre excelente e, e procure as amigas para ter orientação, eu aprendi muita coisa é, na prática sozinha, não tive muita orientação, mas eu senti a necessidade de passar essa orientação para as pessoas para justamente fazer com que elas não não deem tanto, tantas voltas para chegarem lá, sabe? Não precisa.
0: Incrível! É isso, eu gostei muito do que você falou, né? Que tem cinco membros, homens. É, na associação, então os homens que estão nos ouvindo, eu acredito muito que a equidade de gênero ela vai acontecer quando os homens entenderem sobre a importância também de vir conversar sobre isso, quando eles fizerem parte dessa solução, então esse recadinho que a Kalina deu de vem, faz parte é, divulga, não é só para as mulheres, é para vocês homens também, que vocês precisam nos ajudar a construir esse mundo mais igualitário, então estão aí as dicas façam parte, compartilhem e acreditem, né, Kalina? Muito isso. obrigada por você ter conseguido chegar lá e hoje não ser só o exemplo, mas realmente fazer parte, continuar fazendo parte dessa mudança que eu quero tanto ver nesse mundo. Então, quantas pessoas conseguem chegar lá e simplesmente falam assim, ah, cheguei pelo, pelo meu mérito e é isso e acabou. E não, você falou puxa, cheguei, foi difícil eu não quero que a próxima geração passe pelas mesmas barreiras, então palmas para você, só tenho a te agradecer por ter te conhecido mais profundamente, um prazer e como eu já disse, você, aviadoras, contem comigo no que eu puder ajudar na divulgação do trabalho de vocês. Obrigada pela entrevista, Obrigada por esse tempo, viu? Um beijo,
1: vejo vocês talvez em São Paulo no dia 12. <risos>
0: Opa, tá divulgado. <risos> tchau, tchau, gente. Até a próxima edição da Diversificando. Muito obrigada.